Herzlich willkommen zu Procurement Unplugged, dem Podcast mit Einkaufsexperten für die Einkaufswelt. Schön, dass Sie einschalten. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Procurement Unplugged. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Professor Dr. Carsten Machholz zu Gast habe, einer der ganz wenigen Einkaufsprofessoren in Deutschland bzw. fast schon in Europa. Herzlich willkommen, Carsten. Ja, danke Fabian für die nette Einladung. Ja, es ist ja sehr spannend, deinen dein Werdegang anzuschauen. Und das ist ja wirklich, wenn ich mir andere sagen wir mal, Themenbereiche anschaue, Marketing, Management, Finance, da gibt es Professoren, ich möchte schon salopp sagen, die Sand am Meer. Du bist im deutschsprachigen Raum mit dem Kollegen Bode fast schon ein Unikat. Wie kommt es, dass Procurement in der, in der Wissenschaft auch nicht sage mal, den, den größten Stellenwert hat, wie man es auch teilweise in großen Unternehmungen sieht. Äh, vielleicht könntest du dazu was sagen und wie du dazu gekommen bist, einer der ganz wenigen Procurement-Forscher zu werden. Ja, äh, ja das ist wirklich eine, eine spannende Frage. Ähm, also äh, es gibt vielleicht, sage ich mal so im deutschsprachigen Raum, vielleicht so zwei Hände voll an, äh, an Professoren, äh, die, äh, die Einkauf und Procurement unterrichten. Ähm, teilweise entweder als eigenen Studiengang oder so ein bisschen als äh, Anhängsel zu äh, betriebswirtschaftlichen Studiengängen oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wie bei uns. Ähm, und das liegt sicherlich auch irgendwo daran, dass, dass der Einkauf auch traditionell wie in vielen Unternehmen eher so als Anhängsel vielleicht des Supply Chain Managements, des Material Managements gesehen wurde. Ähm, und äh, auch als ja, Forschungsbereich natürlich jetzt auch über die Jahre, die Jahrzehnte extrem an ähm, Bedeutung gewonnen hat, wie natürlich auch der Einkauf an sich jetzt äh, auch aus den frühen Zeiten, aus der Krajic-Matrix 1984, äh, wo das schon quasi von Peter Krajic postuliert wurde, wo er gesagt hat, also wir müssen strategischer werden, wir müssen verschiedene Tools ähm, auch anwenden in verschiedenen Bereichen und ähm, das hat jetzt, denke ich, eine sehr lange Zeit gedauert, bis das dann auch entsprechend in den obersten Führungsetagen, in den Unternehmungen äh, wahrgenommen wurde, dass der Einkauf halt eben einen sehr, sehr direkten ähm, Einfluss auf die, die Kosten, sehr direkten Einfluss auf die Kostenhebel hat. Ähm, sei es nur darum, dass wir durch diese immer weiter vorangehendes Outsourcing was auch in den 80er, 90ern gestartet ist, immer mehr Anteil haben an Materialien, Gütern, Produkten, die wir vorgefertigt einkaufen. Ähm, der Materialkostenanteil ähm, äh, nimmt immer mehr zu. Die eigene Wertschöpfung, die Fertigungstiefe nimmt tendenziell äh, eher ab. Also große Automobilhersteller haben teilweise nur noch wirklich so einen eigenen Value-Add-Bereich von 5 bis 15 Prozent, sei es nun Smart oder auch selbst bei einem Porsche 911 ist quasi so die eigene Wertschöpfung im Werk in Zuffenhausen oder in Weißach dann auch nur noch ein Gänsefüßchen 15 Prozent und der Rest wird halt eben extern beschafft über die Tier 1 bis Tier N Lieferanten und wir haben halt eben über den Einkauf auch einen extrem äh, großen Hebel über die ganze, über den Economic Value Add. Also wir haben nicht nur Anlage und Sachvermögen, 
oder die, die Fixed und die Current Assets, also nicht nur die Bestände, sondern halt eben auch, wenn wir ein äh, Gebäude, eine Fabrik, eine, ähm, eine Anlage zu einem günstigeren Preis einkaufen, dann hat das halt eben lange, lange Zeit auch in unseren ähm, Gewinn- und Verlustrechnungen, in unserem Balance Sheet äh, halt eben auch einen sehr starken Einfluss. Und das ist denke ich, nach und nach so spätestens in den frühen 2000ern auch in der obersten Führungsetage von vielen Unternehmen angekommen. Und insofern ist der Einkauf ähm, da jetzt auch größtenteils äh, auf Bordebene positioniert. CPOs haben wir auch seit äh, vielen Jahren und entsprechend wird das Ganze dann halt eben auch denn im wissenschaftlich-akademischen Bereich ähm, dann auch entsprechend wieder unterfüttert, dass es da auch äh, den einen oder anderen Lehrstuhl, den einen oder anderen Professor gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und vielleicht für unsere Hörer sehr spannend, was er sich persönlich motiviert, schon so früh in den, in den Einkauf äh, zu gehen und sich diesem Thema zu widmen. Ähm, ja, ich bin wie die berühmte Jungfrau zum, zum Kinde gekommen, ähm, was sowohl den Einkauf als auch äh, so ein bisschen die, die Professur anging. Ich komme eigentlich von der Ausbildung her, äh, bin ich Chemiker, äh, habe im Bereich der, ähm, der äh, Chemie, der äh, Tumorchemie ähm, äh, promoviert, habe damals versucht, äh, Antikrebsmittel herzustellen, die weniger ähm, Nebenwirkungen haben. Bin dann in der chemischen Industrie bei der 3M gewesen, bin in Unternehmens und die Unternehmensberatung äh, Capgemini Ernst Young äh, gegangen, bin von dort aus in die Pharmaindustrie gewechselt zu Böhringer Ingelheim und äh, bin von dort aus in so ein kleines Biotech-Startup in die Schweiz ähm, gewechselt zu Biopartners und als dieses als diese Firma dann aufgekauft wurde, ich war da Head of Production, Head of Procurement, Head of Supply Chain, ähm, bin ich dann quasi auf die, wie ich mal sage, die dunkle Seite der Macht gewechselt und äh, unterrichte das Ganze jetzt ähm, seit acht Jahren äh, an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt im Bereich Supply Chain Management und Einkauf und äh, kann dann hoffentlich nicht nur theoretisches Wissen, sondern halt eben auch praktisches Wissen aus äh, ja, 20 plus Jahren in der Industrie äh, weitervermitteln, wo man sagt, also okay, die und die Themen sind in der Literatur ähm, relevant oder als relevant identifiziert worden. Und nach meinem eigentlichen oder nach meinem persönlichen Dafürhalten ist dann halt eben das oder das ähm, entsprechend äh, relevant und kann dann dazu noch mal, eine äh, Geschichte erzählen. Und insofern bin ich da so ein bisschen wie die, äh, und als die kleine Biotech-Firma dann von einer größeren Biotech-Firma aufgekauft wurde, ähm, bin ich dann halt eben auf die, äh, in die Lehre gewechselt. Und äh, so ähnlich ist es mir halt eben auch äh, mit dem Einkauf gegangen, wenn man dann halt für Produktion und für Supply Chain ähm, äh, verantwortlich ist und weltweite Vertriebs- und Produktionsnetzwerke und äh, Vorlieferanten und Lohnhersteller suchen muss, dann hat man halt eben auch ähm, mit dem Einkauf zu tun. Das war dann auch teilweise sehr hands-on. In der kleinen Startup-Firma ähm, ist das Schöne, dass man von A bis Z für alles verantwortlich ist, äh, ist aber teilweise auch ein bisschen anstrengend, weil man kann halt wenig delegieren, sondern man muss halt eben alles immer selber machen. Aber das macht es eigentlich aus, einem Startup zu arbeiten. Ja, das äh, wissen wir selbst am besten. Aber das ist ein extrem spannender Werdegang. So hattest dann, du natürlich die einmalige Gelegenheit, verschiedenste Phasen auch des äh, Einkaufs zu erleben, über die Jahre hinweg. Äh, wie würdest du sagen, hat sich über die letzten zwei Dekaden dann der Einkauf auch verändert? 
Ähm, das ist sicherlich äh, viel, viel strategischer, viel, viel digitaler und äh, viel, viel schneller geworden. Ähm, und wir haben sicherlich auch so eine Entwicklung vom Einkauf, vom rein, vom rein operativen Beschaffungsmanagement, äh, wo die Fachabteilung äh, schon die Produkte äh, oder die, die Services schon eigentlich festgelegt hat, dann kommt quasi die, die Bestellanforderung an den Einkauf, so nach dem Motto, naja, ähm, zeichnet das mal ab oder seht mal zu, dass ihr noch ein paar Prozent am Preis rausholen könnt, aber ähm, da ist ja dann eigentlich, ich will nicht sagen, das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber da ist natürlich das Stichwort Früheinbindung des, des Einkaufs und ähm, da gibt es entsprechende ähm, Entwicklungsphasen, wo man sagt, also von der operativen Beschaffungsfunktion zu einer Einkaufsfunktion, zu einer ähm, zu einem Strategic Advisor, also einem strategischen Ratgeber, Lotse auf dem Deck, äh, wie man das auch mal, welches Bild man da jetzt nehmen möchte, hat sich der Einkauf äh, entwickelt, gerade in, in großen Firmen, ähm, die dann halt eben auch ähm, entsprechend wissen, äh, wie viel Wertschöpfung im Einkauf liegt, äh, wie viel Volumen darüber geht. Ähm, und da hat man dann halt eben auch äh, ganz tolle Tools, ähm, teilweise bei, bei Vodafone gibt es dann oder auch ähm, bei, bei anderen Firmen, die haben dann auch entsprechend weltweite Möglichkeiten, ihre Supply Chains, ihren Einkauf äh, zu monitoren, äh, Risikoindikatoren zu sehen, zu sehen, welchen Einfluss hat eine Corona-Krise auf unsere äh, Versorgungssicherheit oder ein äh, eine, eine Ever Given, die den Suezkanal mal eben für drei, vier Tage blockiert, äh, wo man dann halt eben auch sehr schnell, sehr agil handeln muss. Ähm, das Problem teilweise ist nur, weil wir im Jahr 2021 sind, heißt das noch nicht, dass also auch alle Leute denn in dieser digitalen strategischen Ebene schon angekommen sind, sondern je nach Unternehmen, ob nun großes DAX, ob es großer DAX-Konzern oder ob das ein kleiner Mittelständler ist oder auch je nach Sektor, also ob es nun, ähm, weiß ich nicht, Bank äh, produzierendes Gewerbe ist oder vielleicht eher ein Service- oder ein Dienstleistungsbereich öffentlicher oder äh, private äh, Beschaffung, also auch gerade so das ganze, äh, das ganze Thema äh, Public Procurement, das ist auch ein sehr, sehr spannendes äh, Thema. Äh, da gibt es dann halt äh, verschiedene Entwicklungsstufen. Und ich sag mal so, wir haben da den, äh, den Höhlenmenschen, der da noch äh, auf dem Bärenfell liegt und gerade das Rad und das Feuer erfunden hat, wo also noch sehr, sehr viel äh, Papier... Aber wenn ich hier mal einhaken dürfte, das ist vielleicht ja. ein sehr spannendes Thema. Weil ich meine, wir haben jetzt eben gehört, so die Vodafones dieser Welt oder es gibt wahrscheinlich auch andere große DAX oder Fortune 500 Unternehmen, die in diesem in dieser Procurement Maturity, möchte ich es jetzt mal nennen, angekommen sind. Ähm, und äh, Suezkanal, Global Supply Chains und so weiter hast du erwähnt. Ähm, da geht es ja dann mehr um die äh, Materialien und die, und die, und die Handelsketten und, und die Produkte. Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, Schnittstelle, Fachabteilung, hier und da wird wieder Höhlenmensch agiert. Wie ist denn der Unterschied äh, dann äh, zum äh, Einkauf von, von Dienstleistungen? Wenn man sich jetzt mal anschaut, hier bei uns in Deutschland oder in der EU, hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also ich meine, ähm, dass das äh, GDP der EU sind inzwischen zwei Drittel Dienstleistungen. Das war ja vor 20 Jahren noch ganz anders, als Kollege Lopez äh, den, den, den Procurement da auf die Karte gehoben hat. 
Ähm, und äh, wie siehst du äh, da die Herausforderungen oder dieses Thema, also Stichwort Einkauf von Dienstleistungen? Also das ist natürlich ähm, nochmal eine ganz spezielle, ähm, spezielle Hürde, die man da zu überwinden hat. Also ich glaube, dieses ganze Thema in Indirect Spend und auch das Thema Dienstleistungseinkauf hat ähm, mindestens drei große Problemzonen. Problemzone Nummer eins, es ist ähm, super fragmentiert. Problem Nummer zwei, der Einkauf ist halt nicht immer unbedingt die Fachabteilung, die halt dort auch ähm, die Entscheidung trifft und wird dann teilweise auch eher als ähm, fünftes Rad am Wagen oder als Pain in the Neck äh, gesehen und nicht unbedingt als ähm, als äh, wertschöpfender ähm, Gesprächspartner, wo man sagt, guck mal, da habe ich nochmal einen anderen Lieferanten, nochmal einen anderen Dienstleister, den ich dir nochmal mit anbieten kann. Da haben wir also vielleicht schon mal mit, äh, mit, einer anderen, ähm, äh, mit einem anderen Standort schon äh, einen Rahmenvertrag geschlossen oder wir haben da gute, äh, gute Erfahrungen gehabt. Ähm, und ähm, last but not least ist es halt eben auch extrem äh, fragmentiert. Und wenn wir uns auf verschiedene Dienstleistungen mal, mal anschauen, ähm, dann gibt es ja auch sowas, wo man sagen kann, na ja, ich habe jetzt, wenn ich jetzt in diesem sehr alten, klassischen Einkaufsmodell, ich versuche immer die Kosten, die Kosten und die Kosten zu reduzieren, dann kann es zwar sein, dass ich mein KPI, mein Ziel erreicht habe, aber für die Firma selbst nicht unbedingt der beste Nutzen dabei herausgesprungen ist, weil dann vielleicht halt eben der, die, der Steuerberatungsbüro A zwar ein besseres Angebot gemacht hat als B, aber die Firma vielleicht mit B einem äh, Gesamt weniger Steuern zahlen würde. Oder bei Marketing- und Sales-Kampagnen oder bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Das heißt, da ähm, ist natürlich ähm, die Expertise in den Fachabteilungen gefragt. Und da liegt dann auch die Herausforderung für den Einkäufer, ähm, ich sag mal, wie ein... Chamäleon vielleicht sich anzupassen, verschiedene Sprachen sprechen zu können. Das heißt, wenn man sich, wenn man mit der Rechtsabteilung kommuniziert, dann sollte man natürlich auch deren Vokabular äh, beherrschen und verstehen. Äh, wenn man mit dem CFO kommuniziert oder mit der Marketing und Sales oder mit der RD-Abteilung, dann möchte man, muss man natürlich dann auch verstehen, was die genau brauchen ähm, und wie man ihnen helfen kann um sie zu unterstützen, weil wenn ich nur wenn ich nur als der Rufer in der Wüste oder ich sag mal so der der böse der böse Einkäufer, der immer nur den erhobenen Finger hebt und kommuniziere, das ist aber zu teuer, ihr müsst aber den nehmen, der ist billiger, dann liefere ich auch nicht wirklich, wirklich wert, sondern ich muss wirklich auch sagen, okay, was braucht ihr denn, welche, welche Angebote haben wir, weil der Einkauf natürlich, die Übersicht über den Markt hat. Und da gibt es dann auch entsprechende ähm, Tools natürlich, um Märkte zu analysieren, um, ähm, um Lieferanten zu analysieren. Wir haben das Netzwerk, wir sitzen wie die Spinne im Netz und wir wissen auch, wer in unserer Firma mit wem, wo, wie zusammenarbeitet, wo schon Rahmenverträge sind. Wir haben Lieferantenbewertung. Wir wissen schon, also wie diese Services in der Vergangenheit gelaufen sind, ob die gut waren, ob die herausragend waren oder ob die einfach nur auf den ersten Blick ganz gut waren, aber dann, wenn man wirklich ein bisschen tiefer kratzt oder mit dieser Firma zusammenarbeitet und auch sagt, naja, 
so doll war es dann auch nicht. Äh, nächstes Mal gehen wir dann doch wieder auf unseren alten ähm, Lieferanten zurück. Und in der Zusammenfassung, um das nochmal zu, zu, zu reflektieren, ähm, sagst du quasi, ähm, indirekter Einkauf generell extrem fragmentiert, daher hohe Komplexität und Schwierigkeit. Plus auf der anderen Seite dieses immer wiederkehrende Zusammenspiel, Fachabteilung, zentraler Einkauf, wo natürlich dann in die verschiedenen Themen geht, arbeite ich richtig zusammen, dass ich die gegenseitige Expertise nutze, eins, und ähm, äh, quasi kollaboriere ich richtig während des Sourcing-Prozesses zum Stichwort ähm, ähm, Vergleichbarkeit, Transparenz und Performance-Management von den Lieferanten. Das kann man so, denke ich mal, zusammenfassen, oder? Kann man so zusammenfassen. Einen Punkt würde ich gerne noch ähm, mit ergänzen, äh, und zwar letztlich die Incentives. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass dann halt eben auch die, äh, die Savings, die generiert werden, dann auch irgendwo wieder der Fachabteilung oder dem Unternehmen in irgendeiner Form zugutekommen, ähm, weil ansonsten, ähm, wenn ich als Fachabteilung äh, dafür bestraft werde, dass ich dann im nächsten Jahr halt einfach nur weniger Budget zur Verfügung habe, ähm, da wird sich halt eben auch die, äh, die Zusammenarbeit mit dem Einkauf ähm, dann schwieriger gestalten, wo man sagt, naja, okay, ähm, ihr habt bei uns jetzt einfach das Budget reduziert, äh, ihr kriegt die Lorbeeren, weil ihr eure KPIs erfüllt habt, wir kriegen die nicht und wir müssen sehen, wie wir nächstes Jahr vielleicht mehr Volumen mit noch weniger Budget ähm, durch die Pipeline schleusen können. Also auch da geht es natürlich ganz klar um eine Kollaboration, um ein gemeinsames Optimum ähm, und nicht nur, dass, dass, äh, dass man sagt, okay, wie kann ich quasi in einem System von kommunizierenden Röhren nur auf meine Röhre schauen und den Wasserspiegel runterdrücken, dann geht er woanders hoch und dann habe ich nur mein KPI erfüllt. Äh, für die Firma an sich bringt das dann auch nichts, weil da haben wir so eine, rechte Tasche, linke Tasche Problematik. Also auch da ist Transparenz und Kollaboration letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Nee, ich meine, das ist eigentlich ein sehr guter Lösungsansatz für das Thema, was man auch immer wieder als große Herausforderung hört, dass die ähm, Interessen nicht gleichgestellt sind von der Fachabteilung und dem Einkauf mit den Alignment of Incentives. Also das finde ich einen spannenden Ansatz. Ähm, hast du vielleicht auch ein paar Lösungsansätze parat, vielleicht auch direkt aus der Forschung äh, Brand heißt zu dem Thema, wie kann ich denn diese Dienstleistungen vergleichbar machen und wie kann ich denn die Transparenz da reinbringen, weil ich meine, wenn ich mir den Einkauf anschaue, dann habe ich natürlich im direkten Bereich bei den Materialien und Produkten eine klare Taxonomie, meine Produktkategorien, ich verwende den UNSPC oder den Nikes-Code und habe da eine klare Struktur, das ist natürlich bei den Dienstleistungen äh, nicht so greifbar. Ähm, Gibt es da verschiedene Ansätze oder Methoden, wo du sagst, okay, ähm, da kann man die Vergleichbarkeit und die Transparenz mit reinbringen oder ist das eher noch ein ungelöstes Problem? Ähm, das, ist, das ist schwierig. Ich meine, am, am, Ende, am Ende des Tages muss ich irgendwie vielleicht versuchen, an verschiedene Sachen wie Kollaboration, Innovation, Zusammenarbeit, also diese ganzen Softfaktoren, auch irgendwo ein messbares KPI ähm, dran zu hängen, vielleicht auch ein Preisschild dran zu hängen und dann nachher mit so einer Art Bonus-Malus-System äh, das Ganze ähm, halt eben vielleicht auf die Dimension Kosten runterzubrechen. Ähm, aber das gestaltet sich halt eben schwierig. Viele Firmen machen das halt eben einfach mit äh, verschiedenen Auswahlkriterien, ähm, wo man, wo natürlich Preis und Qualität äh, 
Zeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Innovation, Zusammenarbeit, Kollaboration, Technologieführerschaft. Das sind so klassische Bereiche, die man, die man nimmt. Das Problem, was man immer ein bisschen sich anschauen muss, man versucht natürlich am Anfang immer möglichst viel zu messen, um ein möglichst allumfassendes Bild zu haben. Das Problem ist, je mehr ich messe, desto geringer ist natürlich der einzelne Wertbeitrag. Also das heißt, wenn ich 100 Prozent auf 20 Kategorien aufteile, dann geht jede Nadel quasi nur plus minus 5 Prozent hoch oder runter oder plus minus zweieinhalb Prozent, also 5 Prozent generell. Und je mehr ich messe, desto geringer wird dann nachher auch wirklich die Trennschärfe. Also muss ich dann wieder das nachher am Ende des Tages ein bisschen konsolidieren. Auch das geht natürlich immer in Joint Teams, wo man sagt, okay, was sind denn unsere Kriterien? Wie hoch bewerten wir die? Und das muss man dann natürlich wieder zusammen mit der Fachabteilung machen. Und das wird auch dann sehr unterschiedlich aussehen, ob man sagt, okay, ist das jetzt ein, ein Servicepartner, ein Dienstleistungspartner, der ein MeToo-Dienstleistung hat, der austauschbar ist, der vielleicht noch alte Technologien, alte Services hat oder ist das auch jemand, mit dem wir zusammen gemeinsam in die Zukunft gehen können, also auch in Richtung strategischer Lieferant, sind wir mit dem neu aufgestellt, besser aufgestellt, digitaler aufgestellt, um auch eine, eine neue Klientel, die der Millennials anzusprechen, sind wir auf anderen sozialen Kanälen unterwegs, wo müssen wir uns da positionieren und das sind, denke ich, viele spannende Felder, wo jetzt nicht nur die, die gesamte Firma in einem digitalen Umbruch ist, sondern der Einkauf das auch entsprechend begleiten muss als, ja, als kompetenter strategischer Ratgeber, den Fachabteilungen dann entsprechend auch zur Seite stehen muss. Ja, also ich sehe schon, die, die Anforderungen an den Einkäufer verändern sich deutlich. Also der Einkäufer wird immer mehr, auch vor allem im, im, im Service-Einkauf, der, der Strategic Advisor und der, sagen wir mal, Sparringspartner für die Fachabteilung, ähm, kommen damit einher auch neue Anforderungen an, an äh, verschiedene digitale Oberflächen, sprich Softwarelösungen. Und ähm, ich meine, historisch, der, dass der Einkauf ja sehr auf Materialien fokussiert war, äh, gibt es denn diese Software schon, wo, wo du jetzt sagst, dass diese ganzen ähm, Lösungsansätze abgespielt werden im Sinne der Kollaboration, im Sinne des Zusammenspiels und so weiter? Oder ist der Grund, wie du vorher erwähnt hast, dass sich die Leute immer noch wie Höhlenmenschen teilweise anstellen müssen, also sprich Excel und Outlook, dass das auch einen Grund hat, dass ihnen die digitale Arbeitsoberfläche so noch nicht zur Verfügung gestellt wurde im Sinne von einer Software, die das Thema Dienstleistungen entsprechend einfach und digital einkaufen lässt. Ja, ich glaube, das sind das sind wahrscheinlich drei, drei Aspekte. Also zum einen ist es natürlich die Sache, was bietet gerade so aktuell der Markt oder die, die Startup-Szene, die Software-Landschaft in diesem Bereich an und äh, ich glaube, das ist noch wirklich, ähm, ja, wie wir damals in der Beratung wahrscheinlich gesagt hätten, hohes Gras oder oder sehr viel unbestelltes Land und ähm, da habt ihr von Mercanis sicherlich ein sehr gutes Produkt am Start, äh, was da auch eine Vorreiterrolle hat. Ähm, es gibt sicherlich dann auch noch die eine oder andere äh, Nischenlösung. Ähm, Schwierigkeit Nummer zwei ist dann natürlich letztlich wirklich die Spezifizierbarkeit einer Dienstleistung, aber das kennen wir selber auch 
vom privaten Bereich. Äh, man kann auch sagen, gut, warum soll ich jetzt vielleicht äh, für ein Fiat Punto ähm, 10.000 Euro bezahlen und für eine Mercedes S-Klasse 100.000 Euro? Es sind noch beides Autos. Ich komme eigentlich von beiden von A nach B. Ähm, und da muss man halt eben auch sagen, okay, was ist mit Lebenszykluskosten, was ist mit Qualität, was ist mit Wartung? Das ist natürlich ähm, da schon schwierig. Bei Service ist das dann natürlich dann noch viel schwieriger, dann auch ähm, entsprechend da höhere Preise, andere Preise ähm, zu verifizieren. Aber das Thema hatten wir ja schon durch die Zusammenarbeit mit der, ähm, mit der ähm, Fachabteilung und ich glaube, last but not least und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz großer Faktor, ist einfach der Faktor Mensch, der natürlich auch sagt, ähm, ich arbeite doch mit der Firma XY oder äh, mit dem Dienstleister schon seit Jahren zusammen und die kennen uns, die kennen unsere Abläufe, die kennen unsere Maschinen, die kennen unsere, unsere Schnittstellen, die wissen, wo sie hier im Werk ein- und ausgehen. Ähm, da ist es natürlich auch viel, viel einfacher auf vertraute Partner, zu setzen, als zu sagen, soll ich denn jetzt mal die neue Dienstleistungsfirma Carsten Machholz oder XY, wen auch immer, nehmen. Den kenne ich nicht, da weiß ich nicht, ähm, wie der sich hier verhält. Äh, der kennt uns noch nicht, der weiß nicht, wie wir ticken, wie unsere Abläufe sind. Also natürlich ist dann da auch man äh, aus teilweise aus guten Gründen, teilweise auch eben aus Komfortzonen, ähm, Überlegungen verharrt man natürlich dann auch häufig mit Lieferanten, die man oder Dienstleistern, die man über Jahre hat. Wenn die gut sind, ist das natürlich auch gar kein Problem. Ähm, problematisch wird es nur, wenn die nicht performen. Denn das, die muss, da muss man sie natürlich dann ähm, sich von denen trennen. Und natürlich auch, es gibt ja auch ähm, Sachen, wo wirklich Lieferanten aktiv ausgefasst werden. Also wenn es wirklich dann... Ähm, Arbeitsunfälle gibt, massive Verstöße oder andere Sachen. Das ist aber ein ganz anderes Thema und sicherlich auch nicht durch oder dann kann natürlich dann auch eine Software helfen oder auch Stichwort Corona-Krise. Auf einmal sind weltweit über Jahrzehnte etablierte Lieferketten, die wir quasi sehr, sehr eindimensional auf Kosten und auf Effizienz getrimmt haben. Auf einmal fallen die ganzen Dominosteine und China hat einen Shutdown, der aus Wuhan kommt und andere Lieferketten brechen zusammen. Und dann muss ich natürlich auch sehr schnell im direkten Bereich, aber auch halt eben im Servicebereich sehen, wer kann mir denn diese Dienstleistung anbieten? Vielleicht eher regionaler, vielleicht eher diversifizierter, dass ich dann halt eben auch resilienter, widerstandsfähiger bin und halt eben da auch agil reagieren kann. Und da kann mich natürlich eine aktuelle Software immer dabei unterstützen, dass ich mein eigenes Know-how, meine eigene Erfahrung, meine eigene Excel-Liste ähm, oder äh, meine eigene Liste, die ich quasi noch sogar in der, in der Schreibtischschublade vielleicht in früheren Zeiten mal hatte, die kann ich ja damit kombinieren und sagen, ach, sieh mal an, da gibt es noch die und die Lieferanten, die ich auch noch mit ins Portfolio nehmen kann und dann halt eben äh, entsprechend mit in die Ausschreibung, in die Pitch, äh, in den Pitch oder wie auch immer mit integrieren kann. Nee, sehr spannend zu hören. Also ähm, ich glaube, dass das deckt sich, was man überall so sieht im Moment, dass äh, quasi da noch nicht wirklich eine Software da ist, die quasi auf globaler Ebene das Thema Indirect und, und Dienstleistung so abfrühstückt, wie es die äh, Platzhirsche im Bereich Direct Procurement machen. Und ähm, das ist natürlich auch da viele menschliche 
Herausforderungen gibt, die man irgendwo ähm, inkorporieren muss im Bereich der Zusammenarbeit und vor allem Kollaboration. Und das kann sich in diesem ganzen Spannungsfeld Dienstleister, Fachabteilung, äh, Einkauf äh, dann abspielen. Also es ist definitiv äh, was, was man wahrscheinlich nicht heute und nicht morgen löst. Dennoch wird äh, mich und unsere Zuhörer nochmal sehr interessieren, was sind deine Zukunftsvisionen für den äh, indirekten Einkauf? Ich glaube, du bist nicht nur am Puls der Zeit äh, mit deinen Beratungsmandaten und, und, und deinem Engagement, sondern ich glaube, mit deiner Forschung kannst du auch immer auch einen ganz guten Blick in die Zukunft werfen. Was wären so deine Top-3-Visionen? Wie wird sich der indirekte Einkauf vom Stellenwert her entwickeln? Und man hört ja im Moment sehr viel Self-Service-Procurement, Autonomous-Procurement, äh, Wäre mal spannend, noch da ähm, die Meinung eines, eines Forschers zu hören. Ja, also ich denke, der Einkauf generell der Zukunft, der wird äh, definitiv viel agiler, viel resilienter und viel nachhaltiger. Das gilt sowohl für den direkten als auch für den äh, indirekten Einkauf, ähm, weil wir am Ende des Tages nur einen Planeten haben und dann halt eben auch gerade das Thema ähm, Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette, also Stichwort deutsches Lieferkettengesetz, EU-Green-Deal, extrem wichtig ist. Und auch selbst wenn man sagt, na ja, wir sind ja nur eine Firma unter 3000 Mitarbeitern, also spätestens, wenn man irgendwo in der Lieferkette eines Mercedes-Benz, einer, einer von einem Porsche, von Ikea oder von anderen größeren Firmen ist, dann werden letztlich auch die Lieferanten, sei es im direkten oder im indirekten Bereich, gewählt werden, die dann halt eben auch Transparenz zeigen können, dass man halt eben auch die, die Herkunft und die Weiterverarbeitung von Produkten oder auch die, die Herkunft von Dienstleistungen nachverfolgen kann ähm, und, und auch äh, auditfähig, also für einen Audit-Trail, das kann in äh, Bereichen wie äh, Banken, Versicherungen, das kann im Bereich, also auch Finance natürlich, Pharma, Biotech ist das ein ganz äh, wichtiger, äh, wichtiger Punkt im Bereich öffentliche Beschaffung und natürlich auch bei, sei es eine einfache ISO-Zertifizierung, ähm, auch da muss ich denn entsprechende Prozesse und, ähm, und ähm, Verfahren äh, dokumentieren. Das ist sicherlich ganz, äh, ganz wichtig und elementar. Und natürlich sind wir alle auf dem Weg in die Digitalisierung. Ähm, und das heißt also, auch wenn wir Industrie 4.0 oder IoT ein bisschen weiterspinnen, das hat man schon vor vielen Jahren auch auf Messen gesehen, dass dann halt eben die eine Maschine mit der anderen Maschine kommuniziert und natürlich dann auch ähm, direkte Materialien. Ich brauche, ein, äh, ich brauche ein Metallteil, was ich jetzt fräse, drehe, bohre, was auch immer oder Achtung, ich brauche eine Wartung, eine Dienstleistung, einen Service. Das wird halt eben auch äh, zunehmend mehr Machine-to-Machine-Communication werden ähm, und ähm, alles, was automatisiert werden kann, wird auch automatisiert, ähm, weil es einfach viel schneller, effizienter und kostengünstiger ist, ähm, sodass sich dann, ähm, wie jede Medaille hat das halt eben zwei Seiten, natürlich wird dann da die Workload im indirekten Einkauf ähm, reduziert werden, aber dadurch hat man halt eben viel mehr Zeit, sich auf die wertschöpfenden strategischen Themen zu fokussieren und das ist, denke ich, die, die große 
Opportunity, die Möglichkeit für den Einkauf, sich dann halt eben auch als strategischer Berater der Geschäftsführung zu positionieren und ähm, vorausschauend zu blicken, äh, Klippen und Eisberge, die auf unserem Weg äh, voraus sind, zu identifizieren, Lösungen anzubieten äh, und äh, halt eben auch das Schiff durch die durch die stürmische See zu steuern. Ähm, dieser sehr operative Einkauf, äh, der wird sicherlich durch äh, APA, durch Bots zukünftig immer mehr automatisiert und ähm, Gerade im Bereich Service-Einkauf, denke ich, ist es aber ganz äh, massiv noch eine, eine menschliche äh, Komponente, auch eine emotionale, eine empathische äh, und auch eine rationale Komponente äh, gefragt, wo ich denn vielleicht verschiedene Angebote auch miteinander abwägen kann und die für die Firma oder für die Fachabteilung beste Lösung äh, rausbringen kann. Und die Software, sei es nun künstliche Intelligenz, sei es nun APA, wird uns da, bin ich ganz sicher, nicht ersetzen, sondern sie wird uns unterstützen. Also die redundanten, stupiden Tätigkeiten von einem Excel-Sheet in, in das nächste SAP-System, von da ins nächste Excel-Sheet oder in die nächste Banf eingeben, das wird sicherlich äh, entsprechend in der Zukunft auto, viel mehr automatisiert werden. Und äh, am Ende des Tages sitzt vielleicht nochmal ein Einkäufer, der nochmal, Sachen, wenn es Unstimmigkeiten gibt, freigibt oder nochmal sagt, nee, ich möchte aber doch lieber die zweite Version und nicht die erste Version oder als Option haben und die freigeben. Also da wird der Faktor Mensch nach wie vor ganz wichtig sein und ich glaube, wir werden einfach in Zukunft viel mehr Zeit haben, uns auch mit den strategisch wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Und da kann uns denn eine Software wie die von Mercanis oder von anderen Anbietern äh, im direkten oder im indirekten Bereich äh, massiv unterstützen, einfach nicht so viel Zeit mit Suchen und Evaluationen äh, zu verbringen, sondern eher in die strategische Entscheidungsfindung zu investieren. Ja, extrem äh, spannende Zukunftsvision. Also wenn ich das nochmal so festhalten darf, ähm, du siehst quasi als so Bottom Layer für direkt und indirekt äh, ganz klar Nachhaltigkeit und 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 ähm, Compliance, CSA nenne ich es mal, als, als, als klare Zukunftsvision und dann als darüber geordneten Layer vielleicht noch mehr auf der auf der indirekten Seite dann die Themen Digitalisierung, Automatisierung, Stichwörter AI, RPA, Big Data, ähm, dass man wirklich quasi äh, dann zu guter Letzt, wenn man das sich pyramidenmäßig anschaut, dann oben auf der Spitze die Möglichkeit hat, als indirekten Einkauf auf der menschlichen Komponente raus aus der transaktionalen endlich mal teilhaben an der an der Wertschöpfung und wenn man es so salopp sagen darf, sich als indirekter Einkauf auch mal emanzipieren kann und dann tatsächlich dieser dieser Trusted Advisor, wie es du ja genannt hast, für für, für Dienstleistungen dann schlussendlich sein kann bei der Fachabteilung. Ja, lieber Carsten, vielen lieben Dank. Also es war ein extrem spannendes äh, Gespräch. Also ich denke, unsere Hörer werden es sehr schätzen, da wirkliche Einblicke am Kurs der Zeit zu haben, aber auch, ähm, aber auch eben für, für die Zukunft, wie so Visionen aussehen können. Und daher nochmal tausend Dank. Ansonsten darf ich schon mal äh, die nächste Folge ankündigen. Wir haben weiter äh, spannende Gäste, unter anderem äh, Marcel Vollmer mit einem bewegten Lebenslauf, äh, früher äh, Chefeinkäufer der SAP, dann äh, CEO bei Ariba, der weltweit größten Einkaufssoftware 
und nun weltweit beraten tätig bei der BCG. Also ähm, ihr, liebe Zuhörer, dürft euch weiter auf äh, spannende Einkaufsexperten bei uns freuen. Und dir, Carsten, vielen lieben Dank.